0: Um produktiv zu sein und im Leben etwas voranzubringen, ist es besonders wichtig, dass du dich gut konzentrieren kannst. Focus Now von Brain Effect kann dich dabei unterstützen. Es ist ein Getränkepulver, das dir hilft, mental wach und konzentriert zu bleiben. Es enthält Vitamin B12 für mehr Energie, Vitamin B5 für besseren Fokus und eine smarte Dosis Koffein. Für deinen Laserfokus, damit du nie wieder abschweifst und immer bei der Sache bleibst. Das Ganze ist also auch eine tolle Alternative zu Kaffee und schmeckt leckerfruchtig nach Apfel. Einfach in Wasser auflösen und fertig. Dazu erhältst du kostenlos obendrein den digitalen Fokuscoach mit Tipps für bessere Konzentration. Fokusnow findest du unter www.brain-effect.com und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du satte 20% Rabatt auf alle Einzelprodukte von Brain Effect, Merchandise-Produkte, ausgenommen. Also, hol dir jetzt dein Plus an Konzentration. Den Link findest du in der Beschreibung und in den Shownotes. BIO360
1: Hallo ihr Lieben und herzlich
0: Willkommen zu BIO 360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Josua Koberg. Hallo Joshua.
2: Hallo Unkas.
0: Wir sind tief im Thema Lernen und äh, ja, Lernen mit Spaß, Freude, äh, Unterbewusst lernen. Das sind unsere Themen. Wie kann man eigentlich das auch imitieren, wenn man in Deutschland lebt, dass man da auch eine Sprache lernen kann? Ähm, denn diese Immersion ist ja natürlich dann nicht gegeben, äh, wobei man auch natürlich in Deutschland da einiges tun kann es gibt dann, weiß ich nicht, also es gibt sicherlich Treffen, man kann sich treffen mit anderen Menschen, die das lernen, man kann so einen Austausch machen, wenn ich Portugiesisch lernen möchte, dann suche ich mir einfach eine Portugiesin oder einen Portugiesen oder eine Brasilianerin und sage, hey, ich bring dir ein bisschen Deutsch bei du bringst mir ein bisschen, also da gibt es schon Möglichkeiten, die gesamten Medien umzustellen und so weiter, man muss halt da auch ins kalte Wasser springen, und sagen, okay ich, ich gucke mir jetzt den Film an und macht nichts, dass ich nichts verstehe Guck mir einfach einen Film an, den, den kenne ich schon, und dann gucke ich mir den dreimal an auf Portugiesisch und ne, das muss ich halt so, man muss ja ein Gefühl für die Sprache bekommen. Als ich Franz als ich nach Frankreich gegangen bin, konnte ich, also ich meine, die Franzosen, also Franz Französisch ist wirklich eine ziemlich abgefahrene Sprache, muss man sagen. Die machen halt diese Liaison zum Beispiel. Ne? Also, hast ein Wort, dann kommt das nächste Wort, und äh, aber in ganz vielen Fällen bringt man die zusammen. Genau. Das Ende von einem Wort spricht man nie aus, außer wenn dann kommt Liaison und dann kommt dann Vokal am Anfang, dann muss man es wieder aussprechen. Also das ist schon, auch kognitiv ist das schon äh, irgendwie ein bisschen der Irrsinn. Ne? Plus die ganzen Aussprachegeschichten und so weiter. Es ne? mhm. gibt ja 50 verschiedene Sachen, nur um O zu sagen. Also mhm. Schreiben und so ist, ist auch schwierig. Aber die Wörter dann auseinanderzuhalten, ne? das hat bei mir dann auch ein Jahr gedauert, bis es dann zum ersten Mal. So Klick gemacht hat, wo ich gesagt habe: Ah, jetzt weiß ich zumindest ungefähr, was die sagen. Das, das war ein Wort, das war ein Wort, das war ein Wort, das kannte ich, das kann ich noch nicht, das kenne ich. Ne? Vorher ist das einfach so eine, irgendwie so eine Melodie, sag ich jetzt mal. Ne? Ähm, wie ist es denn mit Talent? Ich hatte das am Anfang schon mal gesagt, dass die Leute sagen: Ja, du hast natürlich Talent. Das wüsste ich, dass ich Talent habe. Ja, Ich muss mir das auch äh, 50 Mal das gleiche Wort irgendwie reinziehen, damit das dann irgendwann mal hängen bleibt. Also das Talent ist aus meiner Sicht anders. Also ich brauche auch viele, viele viele, Wiederholungen, auch um andere Dinge zu lernen. Aber auch jetzt setze ich mich mit Politik auseinander, da brauche ich auch Wiederholung oder die Gesundheitsthemen. Es ist auch nicht so, dass ich das einmal lese und dann weiß ich das. Also da träume ich von. Ja? ja, ganz ehrlich. Aber äh, es gibt natürlich schon auch Leute, die haben wirklich irgendwie Talent, die können einfach direkt 50 Instrumente spielen, äh, einfach so oder die setzen sich an ein Instrument, können das. Ja? Ähm, ist das eine Grundbedingung für Sprachlernen oder gibt's, gibt, es auch, gibt es das überhaupt, dass jemand komplett untalentiert ist und das einfach nicht kann, lernen kann?
2: Also gibt es aus meiner Sicht nicht, außer er ist taub geboren. Dann hat er tatsächlich ein Problem mit Sprache, weil er es nicht hören kann. Aber grundsätzlich vielleicht, um dieses Wort Talent mal ein bisschen zu entzerren für die, die glauben, sie wären untalentiert. Ne? Das, das, sind ja,
0: das sind ja unglaublich viele Leute, das hört man ja immer. Ich bin nicht talentiert, ich kann das nicht.
2: Ja, genau, genau. Da kann ich als Neurowissenschaftler nur eins dazu sagen. Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Aufnahme, wie Menschen, auf, also, also Informationen verarbeiten. Es gibt die, die sehr langsam lernen. Da gehörst jetzt du dazu, wie ich das wahrnehme. Du brauchst viele Wiederholungsraten. Ich bin genauso strukturiert. Und es gibt die, die sehr schnell aufnehmen. Ne? Da, wo man dann denkt, okay, der ist aber schon super talentiert. Der hat jetzt irgendwie eine Woche gemacht und kann schon zehnmal so viel wie ich. Aber jetzt für die, die langsam lernen ja, und glauben, sie werden deswegen untalentiert, die, die langsam lernen und viele Wiederholungen brauchen, die haben die Sachen dann deutlich stärker verankert. Jemand, der schnell lernt, verankert nicht so stark und vergisst wieder eher. Ne? Also das heißt, beide Seiten dieser Lernaufnahme haben einfach jetzt aus Sicht des menschlichen Gehirns einen Vor- und einen Nachteil. Aber zum Thema Sprache jetzt mal ganz konkret, kann ich auch eines sagen, wenn jemand in seiner Muttersprache zum Beispiel viel spricht, also gerne spricht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der in der neuen Sprache, die er lernt, viel spricht, auch sehr hoch. Ist er sehr introvertiert, spricht wenig, wird er auch in Englisch oder Spanisch oder Französisch nicht viel sprechen, weil das eine Persönlichkeitsstruktur ist. Also das heißt, ich habe eine Kommunikationsmethodik, die habe ich entwickelt im Laufe meines Lebens. Und diese Methodik, die setze ich natürlich auch in anderen Sprachen um. Aber tatsächlich ist es so, wenn ich mit der richtigen Methode lerne, also mit einer gehirngerechten Methode, sprich ich kopiere diese Sprache, dann ist jeder Mensch in der Lage, in seiner Art der Kommunikation diese Sprache zu verwenden. Das ist Fakt.
0: Okay. Also so richtig untalentiert gibt es nicht. Es gibt schon schnell und langsam, ähm, aber alles hat so seine Vor- und Nachteile. Also ja. irgendwie bleibt es dann ja auch drin. Also ich, ich sehe mich so ein bisschen auf dem Weg in die Demenz. Ich habe eine ordentliche Schwermetallbelastung und alles Mögliche. Ähm, und schon auch wirklich Gedächtnisprobleme, die mich beunruhigen. Und ja, ich arbeite dran, sage ich jetzt mal so. Aber das heißt ja nicht, dass so gar nichts hängen bleibt. Ne? Und es ist dann schon irgendwie manchmal auch erstaunlich irgendwo, ne? wo ich sage, ich lerne eigentlich nicht schnell und ich habe schon ein Gedächtnisproblem, aber es ist jetzt noch nicht so, dass ich jetzt noch nicht klarkomme. Äh, so bestimmte Dinge geht dann schon. Also ich kann trotzdem noch eine Sprache zusätzlich lernen von mir aus, äh, obwohl ich mich oft nicht an die an die äh, vergangene Unterhaltung erinnern kann.
2: Ja, und äh, Absolut. Ne? Und, und der, also der große Faktor ist eigentlich nicht Talent, sondern will ich oder will ich nicht. Ne? Also ich, ich gebe mal ein Beispiel. Du kannst mit der besten Immersion 20 Jahre in dem Land leben. Also wir haben ein befreundetes Pärchen, die seit 23 Jahren in Deutschland leben, sind Italiener, Mimo und Grazia. Ne? Ähm, er wollte nach Deutschland. Er hat hier ein Business aufgebaut. Er hat jetzt schon, glaube ich, drei oder vier äh, Pizzerias in der Zwischenzeit. Ne? Ähm, und er der, der spricht wirklich perfektes Deutsch, der Mimo und wollte nie nach Deutschland kommen. Ja? Sie kommen aus Kalabrien, sie wollte dort bleiben bei der Familie, sie hat sich ein Kind gewünscht. Ähm, das, da gab es dann ganz die große Probleme auch in der Partnerschaft. Ne? Und sie, sie spricht ein so gebrochenes Deutsch nach 23 Jahren, wo du denkst, es gibt es gar nicht. Ja? Aber sie wollte nie nach Deutschland. Ne? Und ja. das ist der Knackpunkt. Ne? Also wir reden nicht über Talent, sondern wir reden über eine innerliche Ablehnung oder eine innerliche Offenheit. Und die ist eigentlich entscheidend. Ja?
0: Naja, ja, da kenne ich auch ein Beispiel. Ähm, Freunde aus Andalusien, also richtig Andalusier, sage ich mal. Ähm, und er ist so, die sind nach Deutschland gegangen und er ist so ein, er ist so ein weltoffener Typ. Der hatte auch da Bock drauf und sie so gar nicht. Sie ist so wirklich so richtig Andalusierin aus dem Dorf und so. Mein Dorf ist das Beste, alles andere ist äh, zählt nichts. Und die ist halt da im Widerstand und sie spricht da praktisch gar nicht und er quasi fließend. Ja. Ja, ja, ja. ich bin leider jetzt halt in Frankreich, es, mir ist das ja oft peinlich, weil ich bin schon relativ lange hier, aber wie gesagt, durch meine Story spreche ich halt nicht so gut Französisch und äh, das ist so, ja, so ein, meine Frau, Tochter, ich weiß nicht, sie ist ja genauso lange hier, sie spricht halt fließend und äh, ich nicht, bin so ein Immigranten. Papa sozusagen. Ne? Gut, das war... sie
2: geht in die Schule wahrscheinlich. Ne? Sie ja nicht, ja sie,
0: na, klar, ich würde klar. genauso gut wie Sie sprechen. Sie ist ja voll acht, neun Stunden in der Schule jeden Tag seit, genau. äh, seit äh, sieben Jahren.
2: Ah okay, ja klar. Na?
0: Plus lernt er ja auch noch aktiv Französisch und so. ne? Ja, also ist kein Vergleich. Da würde ich genauso gut sprechen. Also, oder, ja, oder besser. Also Das ist ja, man sagt ja immer, ja, die Kinder und so, ne? die können das so toll. Nee, also wenn ich da so viel Zeit reingesteckt hätte, könnte ich mindestens genauso gut sprechen, glaube ich. Ja.
2: Absolut, absolut.
0: Ja. Genau, das ist ja vielleicht auch noch so eine, was so ein Thema. Ich wollte jetzt äh, auf was anderes hinaus, aber ähm, also worauf ich, ich wollte dich nach Glaubenssätzen fragen. Ah, okay. Und da, da ist ja, das ist ja auch schon so ein Glaubenssatz. nee, also wenn man wenn man jetzt schon mal so 50 ist oder so, also da kann man jetzt dann ja nicht mehr irgendwie eine neue Sprache lernen. Das ist jetzt zu spät. Ne? Also als Kind natürlich die Kinder toll, die mhm. äh, saugen das auf, aber als Erwachsener geht das nicht mehr. Was hältst du davon? Ist das ein Glaubenssatz oder ist das neurowissenschaftlich äh, schon auch ein Faktum?
2: Also ich würde mal sagen, von beiden ein bisschen was, aber der Glaubenssatz ist deutlich stärker. Also ich äh, möchte mal so sagen, ich, ich tue es jetzt mal wissenschaftlich runterbrechen, das ist jetzt ein Fachbegriff, aber ich erkläre ihn. also die Neurogenese, das ist quasi die Neubildung von Gehirnzellen. Das heißt also, wir wissen ja, dass wir ab einem gewissen Alter, so 24, 25, wird die Zellregeneration langsamer. Es beginnt ein körperlicher Verfall, also den 50-Jähriger ja schon ganz klar spürt. Aber ganz grundsätzlich ist es so, dass wir eine Zelldegeneration haben, außer im Gehirn. Das heißt, unser Gehirn ist das einzige Organ, das wirklich bis zum Zeitpunkt des Todes konkret immer täglich neue Zellen bildet. Das ist diese sogenannte Neurogenese. Also wir haben, das Gehirn ist ja auch ein, ein holographisches System. Das heißt, wir können eigentlich so viele Querverbindungen schalten, die, die fast schon unglaublich sind. Und ähm, das Interessante dabei ist, wenn ich das jetzt rein so wissenschaftlich betrachte, muss ich sagen, jeder Mensch kann auch mit 95, wenn er noch lebt, eine neue Sprache lernen. Also es spricht nichts dagegen, ne? Jetzt kommt aber das Aber, und da sind wir beim Thema Glaubenssätze, umso älter wir werden, umso stärker werden unsere Erfahrungswerte. Also das heißt, ich habe in der Schule die Erfahrung gemacht, ich bin untalentiert für Englisch, dann habe ich es noch in der Volkshochschule probiert, da bin ich auch untalentiert, dann war ich im Ausland, da bin ich auch untalentiert. Das ist quasi mein Erfahrungswert. Und jetzt wird quasi mein mein Funnel, also mein Tunnel, wird immer enger und enger, weil ich das ja erlebe. Also ich, ich habe nicht nur einen Glaubenssatz, sondern ich fühle es, dass ich zu blöd bin, um Englisch zu sprechen. Ne? Und umso stärker das Gefühl ist, umso stärker die Erfahrung ist, umso schwieriger wird es tatsächlich. Das hat aber nichts mit der Fähigkeit zu tun, eine Sprache zu lernen. Das heißt also, wenn ich, wenn ich tatsächlich eine Gegenerfahrung dagegen setze, das machen wir zum Beispiel bei unseren Kunden, ja, ich gebe dir am Anfang ein, zwei Wochen sehr, sehr einfache Dialoge und plötzlich sagen Leute, die nie Englisch gesprochen haben, Alter, ich kann plötzlich was sagen. Das ist ja unglaublich. Also Das, das kann ja gar nicht funktionieren. Wieso kann ich jetzt plötzlich was sprechen? Und das ist so ein Thema. Wir, wir brauchen ein psychologisches Erfolgserlebnis und das ist eigentlich auch wieder eine Art des Lernens und das hast du natürlich nicht, wenn du einem Lehrer gegenüber sitzt, der dir jetzt erstmal ein Jahr lang Grammatikregeln erklärt. Da hast du kein Erfolgserlebnis, sondern du sitzt drin und denkst dir, boah, also nee, es hat sich leider wieder bewahrheitet, es wird nichts. Ja? Also Josua ist zu blöd. Ja? Und dann geht der Tunnel wieder ein Stückchen enger. Ne? Deswegen, also es ist eine Mischung aus echter Erfahrung. Ich habe es erlebt, ich weiß, dass es nicht funktioniert. Im Gegensatz zu meiner Fähigkeit, also mein Gehirn ist tatsächlich in der Lage, bis zum Todeszeitpunkt neue Verknüpfungen aufzubauen.
0: Ja, ja Erfolgserlebnis ist gut, fällt mir gerade äh, ein, Ich ganz, als ich in Brasilien war, äh, habe ich mal eine Frau gedatet, das war ziemlich am Anfang, ich konnte also wirklich noch kein Portugiesisch und die konnte wirklich nichts anderes und dann haben wir uns zwei Stunden lang auf Portugiesisch unterhalten, das ging <lacht> irgendwie, Ja. also die die Liebe, sage ich jetzt, also heißt keine Liebe, aber äh, also wenn du, wenn man das möchte, sagen wir mal, das, das geht bestimmt, wenn man auch 99 ist und dann verliebt man sich in eine Chinesin oder so, dann lernt man einfach Chinesisch, also Macht man dann einfach.
2: Ganz genau. Willst ja. du es wirklich, ja? Also willst du mit der Frau sprechen, ja? Und dann geht es irgendwie, ne? Also mit Händen und Füßen, wie auch immer, ja.
0: ja. Was mich noch interessieren würde, ist, äh, was ist denn, so aus neurowissenschaftlicher Sicht, was ist denn so Genialität irgendwie? So Mozart mit vier Jahren irgendwie. Äh, oder ähm, es gibt immer so Beispiele von, von Leuten, die, die jetzt einfach, die, die sind einfach unglaublich, die können es einfach. Die, die sind einfach schon einfach begabt und denen, denen fällt alles, alles unfassbar leicht. Was, was, was passiert da bei denen?
2: Wir, wir haben einen massiven Denkfehler, wenn wir über Genialität sprechen. Also du wirfst jetzt Mozart zum Beispiel ein ja, oder ich kann Schuhmacher einwerfen oder irgendein Fußballspieler. Und dann gucken wir die an und sagen, boah, die sind echt genial. Was wir aber nicht sehen ist, dass wir diesen klitzekleinen Ausschnitt aus deren Leben wahrnehmen. Also Michael Schumacher war ein brillanter Autofahrer, völlig ohne Frage, Ausnahmetalent, besser als die meisten anderen, die jemals Auto gefahren sind. Aber also, wenn du dann anguckst, wo er Fußball gespielt hat, da war er sehr durchschnittlich. Ne? Also er hat da, wo er in der Schweiz lebte oder ja immer noch lebt sozusagen, hat er in so einem Zweitliga-Club mitgespielt. Ja? Also auch schon weiter wie viele anderen, vielleicht durch seine Sportlichkeit. Aber er war kein brillanter Ausnahmefußballer. Er war wahrscheinlich auch kein brillanter Ausnahmevater und kein brillanter Ausnahmegitarrenspieler. Er war in diesem einen Bereich genial. Und ich möchte vielleicht mal Genialität aus dem Blickwinkel des menschlichen Gehirns beschreiben, weil ja, da gibt es eine ganz tolle Studie dazu. Wir, haben, also wir kommen auf die Welt und 98% Prozent von uns sind bis zum Alter von drei Jahren statistisch gesehen hochgenial. Also hoch hochgenial. Ne? Und Genialität heißt eigentlich nur, ich gebe mal ein Beispiel, ich gebe dir eine Büroklammer. Ja? Also ich habe jetzt hier so eine kleine Büroklammer, die reiche ich dir rüber. Und sagt dir, hey, Unkas, was könnte man denn mit der Büroklammer alles machen? So, und so ein Erwachsener, der kommt im Durchschnitt auf 15, vielleicht 20 Ideen. Also, die erste Idee, ich klebe Papier, ich, ich, ich mache Papiere zusammen. Dafür ist eine Büroklammer da. Das heißt, ich habe einen Erfahrungswert zur Büroklammer. Gebe ich diese Büroklammer einem dreijährigen Kind und lasse das mal eine Stunde spielen oder zwei oder drei Stunden, dann kommt so ein Kind im Durchschnitt mit weit über 100 Ideen rüber. Was ist mit der Büroklammer? Wie ist das verbiegt? Das untersucht es, das, das schaut es an und dann steckt es irgendwo hin. Das heißt also, Genialität ist eigentlich nur eine Sache von ganz vielen verschiedenen Seiten aus wahrzunehmen und anzugucken und offen zu sein. Und mit zunehmendem Alter, und das ist jetzt leider, also wie gesagt, ich möchte wirklich nichts gegen Lehrer oder so sagen oder gegen unser Bildungssystem. Es ist alles gut. Aber in unserem System werden wir darauf getrainiert, Genialität zu verlernen. Das heißt, wir kriegen ein Buch, da steht was drin und wir mögen jetzt bitte in der Prüfung genau den Lösungsweg auch nachvollziehen und das Ergebnis produzieren, damit wir eine gute Note haben. Das heißt, ich gebe dir was und ich sage, das ist die Lösung und das ist auch die einzige richtige Lösung. Und wenn du was anderes hinschreibst, lieber Josua oder lieber Unkas, dann hast du eine schlechte Note. So und damit kille ich eigentlich meinen menschlichen Trieb, etwas selber zu erfahren, zu erleben, zu durchleuchten. Ja, und wenn ich dann das gleiche Kind, das in der Schule frustriert ist mit, äh, mit Mathe oder Englisch oder Deutsch, am Nachmittag auf dem Fußballplatz anschaue, wo er sich ausleben darf, wo er sich bewegen darf, wo er also ich sage mal, so eine, so eine Kombination aus Körper, Geist und Seele. Ich bewege meinen Körper, ich kann drüber nachdenken und ich habe ein Gefühl dazu. Ja, das ist eigentlich das, was Lernen ausmacht. Und das nehmen wir weg. Wir sagen, bleib 45 Minuten sitzen, mach die Lösung, die ich dir vorgebe, und wenn du sie nicht machst, dann wirst du ein Problem haben. Ja, und Genialität ist eigentlich nur, hey, ich schaue mir das an, ich bin neugierig, ein kleines Kind. Ja, ich, ich sehe ein kleines Kind, das das erste Mal am Meer steht, das flippt aus, sagt Papa, Papa und, und, und rennt zur Welle und rennt wieder weg. Warst du hundertmal am Meer, schaust du dir die Welle an und sagst, ja, okay, ist halt ein Erfahrungswert. Hm.
0: Ja, du hattest ja das Beispiel äh, Michael Schumacher gewählt. Da gibt es ja noch einen anderen Formel-1-Piloten, äh, der so die, die Legende ist, wo auch selbst Schumacher sagt, der Beste ist der, ja obwohl ich vielleicht mehr, Prämie, äh, mehr Preise gewonnen habe. Aber der Beste ist halt der, der Brasilianer Ayrton Senna ja, Da sind sich alle einig. Äh, und der war halt auch, also A wollte, hatte der einen unfassbaren Willen. Also er wollte auch der Beste sein. Das war so das Einzige, was er, was er sein wollte. Aber der hatte halt auch so, man hat das später noch analysiert. Der hat so ganz krude Techniken gehabt. Der hat so ganz komisch äh, immer so Gas gegeben, wieder gebremst. Äh, nicht gebremst, aber immer so ganz so stoßhaft Gas gegeben. Das macht so erstmal keinen Sinn. Ne? Und dann am Ende hat man es aber analysiert und dann, ah ja, aber doch, mit seinem Auto und so macht das dann doch Sinn. Ne? Und er ist dann ja so ähm, mit einhändig durch Monaco. Also ich war äh, oft in Monaco da hat tatsächlich bei der Formel 1 gearbeitet. Äh, das ist schon der Wahnsinn, wenn man da irgendwie mit, weiß ich nicht, 260 irgendwie durch diese super engen Straßen irgendwie fährt. ja, Und dann so 10 cm an der Leitplanke vorbei und er so einhändig, weißt du?
2: <lacht>
0: Mit dem, das war ja damals noch, ähm, das waren die, ähm, er ist ja dann nochmal gestorben und dann ist an einem Wochenende, sind ja, sind ja zwei Leute verunglückt und so und das war da noch die Zeit, wo die Autos so gebaut wurden nach dem Motto, so, so schnell, wie es geht, alles reinstecken. Ne? Also die hatten 1400 PS und was, was ich. Danach hat man die reglementiert und jetzt sind das sozusagen ne sind das so uh, washed down. Also die sind jetzt nicht mehr so schnell und das ist alles viel sicherer geworden. Aber damals war es halt, das waren die heißesten Autos, die es sozusagen jemals gegeben hat, in dem Sinne. Ne? Und da fährt er einhändig damit, ne? wo die auch die anderen die ganzen anderen, die gucken sich die Videos an und denken, das gibt's doch gar nicht. Ne? Was ist das für ein Typ? Ja? Aber der hat halt, äh, ja, einfach, äh, der hat das irgendwie so aufgesogen, ja? der hat da seine ganz eigenen Techniken entwickelt und seine eigenen Lösungswege auch entwickelt. Ja?
2: Und das ist natürlich Genialität. Gell? Also das, ich möchte das auch nicht ähm, wegsprechen, ne? sondern ähm, vielleicht nur für alle anderen, die jetzt sagen, oh, der ist genial, ich bin es nicht. Ich möchte gerne was Ermunterndes dazu sagen. Ja? Jeder von uns ist mit einer ganz speziellen Sache hier auf dem Planeten, die er besser kann als jeder andere. Die Frage ist, kann ich das finden? Und wenn ich das finden kann, dann bin ich natürlich auch auf dem Level, wo ich sage, okay, da, da, kann, ich, da kann ich was bewegen, da kann ich was tun und wenn dann, ich habe dann oft in, in Coachings auch gehört von Teilnehmern, ja, aber wieso verdient dann ein Fußballspieler oder ein Formel-1-Fahrer so viel Geld, so viele Millionen, das hat doch gar nicht diesen Wert, ne? Und dann äh, habe ich immer dagegen auch gehalten, dass es schon den Wert hat, weil da sitzen Millionen von Menschen vor einem Fernseher, binden sich einen Schal rum und sagen, ich identifiziere mich damit, ich habe gute Gefühle. Ja, Und um nichts anderes geht's hier auf dem Planeten. Alle alle wollen gute Gefühle haben, alle wollen ein Feeling bekommen. Ja, Und jetzt müssen wir halt rausfinden, wo ist dieser eine Slot bei uns, wenn ich jetzt das aus als Coach sagen würde, ja, aber tatsächlich hat Genialität nichts damit zu tun, ob ich eine Sprache lernen kann oder ob ich ein Instrument lernen kann, sondern wenn ich Bock habe, der beste Gitarrenspieler zu werden, dann schlägt tatsächlich die Leistung. Also es gibt ein schönes Buch, ne, von jetzt weiß ich gerade gar nicht, wie der heißt, äh, äh, irgendwie wie man das Chemie in sich weckt. Ja. Tatsächlich, wenn du was 10.000 Stunden lang machst, dann wirst du da drin chemiemäßig unterwegs sein. Wenn du 10.000 Stunden Gitarre spielst, bist du gut. Ja, das ist so. Der hat dann die Beatles zum Beispiel angeführt. Ja, da denkt immer jeder Weltklasse-Band. Ja, aber was haben die gemacht? Ja, die haben acht oder neun Jahre in Liverpool in dem Keller rumgespielt, ja und acht Stunden am Tag. Ja. Wenn ich das mache, bin ich natürlich brillant. Da habe ich so eine Verbindung in der Gruppe, dass ich besser bin wie jede andere Band, weil ich mich blind verstehe. Ja, ja in, Hamburg,
0: in Hamburg im Starclub, die haben ja hinter der Bühne gepennt und so. Also die haben da wirklich den ganze Nacht jeden Tag gespielt und so, ne? Die waren natürlich dann ja. als die dann ihre erste, weiß ich nicht, Love wie du oder so rausgebracht haben, ja. äh, da hatten die schon, weiß ich nicht, tausende von Stunden sozusagen Erfahrung quasi, ne? Genau, genau.
2: Und da gibt es so einen Schlagersänger, der hat schön, ich weiß es leider, der hat so blonde Haare, ich mag gar überhaupt keine Schlagersänger, aber der hat so einen geilen Satz rausgebracht. Ne? Carpendale, Howard Carpendale war das, ja genau. Und der hat der hat gesagt, er hat 20 Jahre gebraucht, um über Nacht berühmt zu werden. Und das ist der Knackpunkt, ja? Das sieht immer keiner, ja. Auch der, der Ayrton Senna oder, oder Schumacher oder wie alle heißen die, die. Die haben alle 20, 30 Jahre rumgearbeitet, bis sie den Level hatten. Die sind mit vier, fünf Jahren im Go-Kart gesessen. Ja? Und mhm. das will aber immer keiner. Jeder will die Genialität, aber bitte über Nacht. Ja? Herr, gib mir Geduld, aber sofort. Ne? Und das läuft halt so nicht.
0: <lacht> ja, jetzt haben wir schon gut darüber gesprochen, was so dazu führen kann, was das dazu führen kann, dass man besser lernen kann. Aber was sind denn so die Hinderungsgründe? Was ist denn zum Beispiel mit äh, Vergleichen, wenn, wenn ich mich vergleiche mit irgendwas? Mhm. Ja.
2: Ist, ist natürlich ein Thema, das kann mich antreiben. Also das kann ein massives Muster in mir auslösen. Also ich glaube zum Beispiel, dass alle Leute, die im Sportbereich, also wir haben ja viel mit Profisportlern auch zu tun, wir machen viel Coaching für die. Ne? Und ähm, ich muss sagen, die Leute haben alle einander an der Waffel. Ja? Also äh, zehn Jahre zu trainieren, um eventuell auf dem Podest zu stehen, einmal mit einer Goldmedaille. Aber die haben genauso einen an der Waffel wie, wie, ich sag mal, Unternehmer, die nur stressgetrieben sind. Ne? Also Letzten Endes ist immer die Frage, treibt mich der Vergleich an oder macht er mich klein? Und das müsste ich natürlich für mich selber herausfinden. Also grundsätzlich ist Vergleichen aus meiner Sicht heraus ein sehr schlechtes Modell, weil ich bin ja einzigartig. Mit wem soll ich mich denn vergleichen? Also ich bin einzigartig, ich habe eigene Fähigkeiten, ich kann die umsetzen. Wenn ich aber natürlich sage, okay, da ist eine Benchmark von einem anderen Sportler oder von einem anderen Unternehmer, die hätte ich auch gerne geknackt, dann ist der Vergleich vielleicht wieder nicht schlecht. Und ich sag mal, als Kopiermaßnahme, also in Deutsch klingt Kopieren immer so ein bisschen blöd. Ne? Ich sag's mal lieber auf Englisch, äh, Modeling of Excellence. Das klingt viel äh, smarter. ja Also wenn ich sage, ich möchte ein Unternehmen auf ein gewisses Niveau bringen, dann gucke ich, äh, wer hat das schon gemacht und dann kopiere ich das, was die Person gemacht hat und spare mir vielleicht fünf Lebensjahre. Ne? Oder ein Sportler, wie trainieren die anderen? Aber grundsätzlich würde ich immer empfehlen, nicht mich in Vergleich zu setzen, sondern zu sagen, hey, wo bin ich denn einzigartig? Wo kann ich mein Individualität leben und dann bin ich natürlich viel mehr in mir, in meiner, ich sag mal, in meiner Persönlichkeitsstruktur.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das habe ich auch selber am eigenen Leib erfahren. Wenn man mit irgendwas anfängt, dann hat man denkt, ja, werde ich jemals dahin kommen, so wie der? Ne? Aber dann, ja, man ist halt einzigartig und man bringt dann doch einen ganz anderen Touch da rein. Ne? Am Anfang vielleicht versucht man irgendwas zu kopieren, irgendwie sich an irgendwas zu orientieren, aber das entwickelt sich dann relativ schnell, dass man seine eigene Persönlichkeit da reinbringt, wenn man, ich sag mal, das zulässt, so ne. Und dann, äh, ja, dann ist man natürlich der Beste in dem, was man selber macht. Also man kann, kann ja kein anderer machen, ja.
2: Und, und nur dann kann ich mich auch wirklich ausdrücken. Ja, also nur wenn ich mich finde, ne, dann dann kann ich mich auch ausdrücken. Das ist das Schöne dabei. Also wir, wir haben ja wir haben so ein System, ne, wo wir über die menschliche Stimme also quasi mal eine Persönlichkeitsanalyse erstellen und das heißt Voice ja und der Untertitel ist uh, Be a voice, not an echo ja und das ist so ein also für mich ein Kernsatz in meinem Leben ja. Ich will nicht das Echo von irgendwem da draußen sein, sondern ich will meine Stimme da raustragen. Ich will ich sein ja. und ähm, nur wenn ich wirklich quasi in mir Ruhe, wenn ich ich bin, dann kriege ich auch Reichweite, weil dann kann ich andere Menschen erreichen. Wenn ich irgendwen kopiere, dann bin ich eine Kopie. Also ich habe so ein Erlebnis mal gehabt, Tony Robbins kennen ja ganz viele. Das ist so eigentlich der Megatrainer. Und als der so in den Ende der 90er, Anfang 2000er aktiv war, auch im europäischen Bereich, das sind hunderte von Tony Robbins-Kopien rumgelaufen. Ja, Alle wollten wie Tony Robbins die Bühne rocken. Ne. Und äh, es war ganz schlimm, Ja, weil, weil die am letzten Endes sogar die Stimmlage kopiert. Ja, total krass. Ne. Und äh, wo ich mir dann echt immer gedacht habe, Alter, wo seid ihr denn eigentlich unterwegs, ne, in welchem Film? Aber das ist, wenn ich eine Kopie bin und nicht meine eigene Stimme. Ne.
0: Ja, ganz, ganz wichtig. Okay, ähm, ich schaue gerade auf die Uhr und... Ähm ich würde sagen, wir teasern mal so ganz kurz so ein bisschen, wie das bei euch funktioniert und ähm, erklären das dann richtig im dritten Teil. <lacht> also, ähm, wie kann man jetzt, was bietet ihr an, äh, nur so ganz kurz wirklich mal angerissen, ähm, was ist euer System, um Sprachen zu lernen in einer quasi unbewussten, slash bewussten Form?
2: Hm. Also ich, wenn du sagst anti denke ich, wir reden über ein, zwei Minuten wahrscheinlich. Also ich versuche mich kurz zu fassen. Ich habe durch den Impuls damals von Vera F. Birkenwiel 1997 ein System angefangen zu entwickeln, das ich seitdem dauerhaft weiterentwickle, mit dem man hören kann, ohne dass man die Ohren braucht. Und das ist jetzt gar nicht so untypisch. Es gibt ja auch so Knochenschall, Kopfhörer und so heute. Also man kann da viele Dinge machen. Ähm, aber ich habe tatsächlich etwas aus der Delfinforschung rausgenommen, ähm, weil ich damals festgestellt habe, ich habe über 800 Patente ausgewertet und ich habe festgestellt, dass der Mensch über die Haut hören kann. Klingt völlig crazy am Anfang, ja, ist aber tatsächlich wissenschaftlicher Fakt. Ich habe das zwei Jahre lang entwickelt, bis 1999, bis ich einen funktionsfähigen Prototypen hatte. Und ähm, tatsächlich seit 2000 äh, können Menschen mit meinem System über die Haut Audioinformationen aufnehmen, ohne dass sie ihre Ohren brauchen. Also man kann Auto fahren, man kann schlafen, man kann Fernsehen schauen, man kann Podcasts aufnehmen und kann nebenbei Französisch lernen oder bei mir jetzt ein Mentaltraining laufen lassen, whatever you want. Also das heißt, du kannst hören und deine Ohren sind frei. Wir schenken also unseren Kunden, ich sage jetzt einfach mal ganz platt, 24 zusätzliche Lernstunden pro Tag, die keine Minute extra Zeit kosten. Also wir verdoppeln die Lebenszeit.
0: Okay, und was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr dann im dritten Teil. Schön, dass du da warst und wir sprechen es dann in Kürze. Mach's gut, ja, Tschüss. Okay. Ciao. Kennst du schon mein Buch Zurück ins Leben, Wege aus der Müdigkeit? Ich zeige dir eine Technik, mit der du, egal wie es dir jetzt geht, schnell große Erfolge erzielen kannst. Ich stelle dir die sieben größten Energieräuber vor und vor allen Dingen die sieben größten Energiegeber. Außerdem erzähle ich dir noch meine gesamte Geschichte im Detail. Das Buch gibt es als Printversion und als E-Book-Version. Beides kommt mit einem über sechsstündigen Hörbuch und Beispielvideos.